0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été, quelle que soit la météo, je vous emmène au soleil, sous cette chaleur écrasante qui n'est pas sans effet sur nos comportements. Dans chaque épisode de juillet-août, je reviendrai sur un film qui fait rimer été avec masculinité. Et le premier de cette série, c'est l'histoire d'un homme J pète les plombs.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 66, Pourquoi veut-on tout pardonner aux hommes qui pètent les plombs Un podcast, slate.fr
1: Si vous avez plus de 25 ans, vous vous souvenez probablement du tube signé en l'an 2000 par le rappeur La peste intitulé « Je pète les plombs ». C'était l'histoire d'un type qui décidait de quitter sa voiture en plein embouteillage pour aller se taper un petit-déj au McDo le plus proche. Seulement voilà, il est midi passé de quelques secondes, soit pile le moment où l'enseigne OM jaune arrête de servir le menu du matin. Alors, tout simplement, le mec sort un calibre et décide de braquer l'employé chargé de le servir afin d'obtenir quand même le Mac Morning qu'il a demandé. Toute cette partie du morceau fait référence à un film sorti en 1993, Chute libre, réalisé par Joel Schumacher. Michael Douglas y joue un homme aux allures d'employé modèle, chemisette et attaché case, qui largue sa voiture en plein bouchon parce qu'il veut absolument pouvoir assister à l'anniversaire de sa jeune fille. Parmi les étapes de son trajet pédestre, il y a effectivement un passage par un fast-food où l'impossibilité de se faire servir un petit déjeuner va provoquer chez lui une réaction pour le moins démesurée. C'est ce monsieur le directeur Oui, c'est lui. Est-ce que je pourrais lui parler
0: Oui. Rick, il y a un client qui aimerait te parler. À votre service Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit-déjeuner, Rick. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit-déjeuner, mais... Nous ne servons plus le petit-déjeuner après 11h30. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » Oui, notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit-déjeuner. Oui, mais... Hey, vous m'envoyez désolé. Oui mais, hé, eh, vous m'envoyez désolé aussi. Non, 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 pas de panique, hop là, hop, oh, là, on se calme, on se calme, tout le monde, asseyez-vous, asseyez-vous là-bas. Eh, 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 eh. monsieur.
1: Chute libre est présenté comme le récit d'un pétage de câble, mais il serait en fait aussi réducteur que faux de résumer le parcours du personnage principal à une histoire de mec qui s'énerve. C'est même tout le problème. Ce type, dont on apprendra en milieu de film qu'il s'appelle Bill Foster, est traité par Joël Schumacher avec une ambivalence qui laisse pantois. L'ambiguïté du traitement est permanente. D'un côté, Foster est décrit comme un homme perturbé et rempli de violence, quitté par une ex-épouse qu'il menaçait de plus en plus régulièrement. De l'autre, on sent que le film est traversé par une empathie croissante à l'égard de celui qui est aussi présenté comme une victime du système, un pauvre individu lâché par le système capitaliste, humilié de toutes parts, qui décide un beau jour de prendre sa revanche en s'adonnant à une violence totalement décomplexée. Avant même la scène du fast-food, Bill Foster s'illustre dans une petite épicerie tenue par un homme d'origine asiatique. Pour une histoire de canettes de soda trop chères et de petites monnaies, notre anti-héros s'énerve. Et la façon dont s'exprime sa colère ne laisse aucun doute. Il est gorgé de haine en général, et de racisme en particulier.
0: Je vous le paye 50 cents et vous me rendez 50 cents en monnaie. Hein, pas question C'est si, question. Boisson quatre-vingt-cinq cents, vous payez ou d'or Quatre C'est quoi fin? C'est un V, bref. quatre Il n'y a pas de V en chinois Pas chinois. Mon coréen. Ah oui, alors, vous débarquez de mon pays, vous me prenez mon argent, vous faites même pas l'effort de parler ma langue Est-ce que vous savez combien d'argent mon pays a donné à votre pays Allez, dehors, vite. pas histoire! Je reste. Qu'est-ce que vous dites de ça Mais tu... Lâchez ça
1: c'est un mécanisme qui me rappelle notamment le comportement de pas mal d'hommes sur Twitter ou ailleurs. Dès qu'une femme ou une personne issue d'une minorité dit ou fait quelque chose qui leur déplaît, eh bien, ils ne se contentent pas de le lui faire savoir, ce qui peut déjà être très pénible en soi, mais non, ils ajoutent une insulte oppressive, voire une menace plus ou moins explicite, afin de rappeler que les êtres dominants, c'est eux, et que les autres n'ont qu'à filer droit. Au départ, Foster s'énerve parce que le prix prohibitif de la canette l'empêche de récupérer les pièces dont il a besoin pour utiliser la cabine téléphonique voisine. Oui, c'est une autre époque. Mais sa frustration se mue très vite en une démonstration de racisme décomplexé, puis en un déferlement de violence face à un épicier bien décidé à ne pas se laisser insulter. La façon dont se termine la séquence est également très intéressante. Après s'être défoulé sur l'épicier et sur son échoppe, notre personnage finit par payer la canette de boisson fraîche au prix qu'il estime juste en mettant lui-même un dollar dans la caisse et en récupérant la monnaie dont il a besoin. Vous comprenez le message, Bill Foster est un bon citoyen qui n'avait juste pas envie de se faire pigeonner, surtout par quelqu'un qui n'est pas américain de souche. Rebelote d'ailleurs dans la scène du fast-food, après avoir braqué le restaurant parce qu'il était vraiment trop contrarié de ne pas pouvoir se faire servir son petit déjeuner, Foster s'en va, non sans avoir payé au préalable. Parce que ce qui lui a mis les nerfs, c'est le sentiment de vivre une terrible situation d'injustice et de subir la totale indifférence d'une société qui ne comprend ni ses besoins, ni sa détresse. Et je préfère insister, ce n'est pas la réalité, c'est juste son ressenti personnel. Précisons d'ailleurs que Dizzy La Peste, qui dans le clip de Je pète les plombs s'est même fait le look de Michael Douglas, ajoute en fin de couplet un passage qui n'est pas dans le film. Dans les paroles, la serveuse, en plus du Mac Morning si âprement exigé, lui ajoute un Big Mac qu'il n'a pas demandé. Enfin, il n'utilise pas le terme serveuse, mais un mot de quatre lettres qui commence par PU et qui finit par TE. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bref, parce que la serveuse a glissé un Big Mac non désiré dans le sac qui contient le reste de sa commande, le rappeur explique en quelques mots et un bruitage que c'est une initiative plus que malheureuse et qu'elle mérite clairement de perdre la vie pour ça. Ce petit twist final participe au portrait du personnage principal du morceau, un homme rempli de violence, qui impose sa loi coûte que coûte et qui est prêt à user de la force si les règles qu'il a lui-même fixées ne sont pas scrupuleusement respectées. Un mot sur Diziz et la peste, qui d'ailleurs aujourd'hui se fait simplement appeler Diziz. En 2000, c'était un jeune homme de 22 ans qui avait eu envie de rendre hommage à un film hollywoodien qu'il aimait bien, et qui clairement a eu raison, puisque c'est grâce à Spette les plombs qu'il a réellement lancé sa carrière. Loin de moi l'idée de charger ce rappeur, qui par la suite a sorti des titres moins couronnés de succès, mais franchement plus riches et plus réfléchis. Je trouve cependant que les paroles de Spette les plombs sont assez révélatrices de l'impression que peuvent laisser certaines œuvres sur les gens qui les consomment. Dans l'imaginaire collectif, en tout cas chez celles et ceux qui ont au moins entendu parler du film, Chute libre est effectivement l'histoire d'un mec qui s'énerve à cause des bouchons et à cause des horreurs de service du petit-déj. Or, non, le mec en question fait preuve d'un patriotisme ô combien nauséabond, il ne s'exprime qu'à travers la violence et les discriminations, donc non, clairement, ce n'est ni un héros, ni même une sorte de loser magnifique. C'est un dangereux personnage, mais Joël Schumacher le rend peu à peu de moins en moins antipathique en nous invitant à nous apitoyer sur son sort d'employé licencié, de mari éconduit et de père en manque de sa fille. Si le réalisateur n'y allait pas avec autant de gros sabots, le film arriverait presque à nous faire éprouver de la pitié pour lui. C'est comme si le scénario faisait tout pour dédouaner Bill Foster. Lorsqu'il décide d'utiliser un bazooka en pleine ville, c'est presque considéré comme rigolo, d'autant qu'il est aidé dans cette démarche par un jeune ado noir qui pense se trouver sur le tournage d'un film d'action.
0: faut dégoupiller ce machin. Quel machin ben Ça là. D'abord vous l'enlevez et vous tirez de chaque côté, puis ça se déplie. Comme ça Ouais. Ensuite rabattez le truc vers le haut et ça vous sert de viseur. T'as appris ça où Oh, je l'ai vu à la télé. Eh hey, monsieur, c'est quoi le nom du film Hein Ah, le nom du film que vous tournez oh, euh, Attention, travaux. Ça te plaît Ouais, c'est pas mal. Et où elles sont, les caméras Les caméras, eh bien, sûr, euh, recule, recule un peu.
1: Et puis, c'est vrai qu'il y a pire que Bill Foster, après tout. Pour accomplir cette démonstration, le film fait entrer le personnage dans le local d'un surplus militaire, dont le gérant commence d'abord par se montrer ouvertement homophobe.
0: Mais commandons des chaussures de marge. Voyons ce que nous avons. Euh, Celle-là, c'est le top niveau, conception scientifique et révolutionnaire et tout le tremblement. Introduct style protection de la nature, certifique, ne ferait pas de mal à une bolette. Au cas où tu lui marches dessus. Mais moi je dis que c'est pour les tapettes et les fiottes. Euh, ici nous avons des rangers de la guerre du Vietnam. Elles coûtent deux fois moins, dure deux fois plus longtemps. Et c'est l'idéal pour piétiner les pédales, Laisse tomber. Allez, viens, on s'en va. Et bonne journée, les hommes
1: Avant d'enchaîner en révélant son amour du Troisième Reich et du Zyklombé. Un point Godwin cinématographique très pratique, puisque forcément, à côté d'un nazi décomplexé, tout le monde a l'air plutôt humain, plutôt mesuré.
0: Allez, viens Je vais pas venir n'importe qui là-derrière c'est mon stock privé. J'ai du supermatos là-dedans. Boum Première Guerre mondiale. Comme neuf Hé hey, En parlant de gaz. Attends, je vais te revoir. Faut que je te montre. Tu sais ce qu'il y avait là-dedans Du Zyklon B. Tu te rappelles Ce que les nazis utilisaient Écoute.
1: Ce machin a servi, mec. Il a vraiment servi pour de vrai. Quand Foster, parce qu'il aime très fort les États-Unis, mais qu'il n'a en revanche aucune sympathie pour Hitler, quel brave homme, décide de régler son compte à celui qu'il considère comme un ennemi de la nation, eh bien on retrouve une situation bien connue dans le milieu politique, mais aussi dans certaines relations entre les hommes. Comme l'explique Anna Gatsby dans une intervention que vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode, les hommes ont cette fâcheuse tendance à tracer eux-mêmes la ligne qui les arrange entre les gentils et les méchants. Pour Foster, la ligne de démarcation se trouve clairement entre le gérant nazi et lui. L'autre est méchant, lui est gentil. C'est très pratique, et ça permet de se donner bonne conscience en toute occasion. Notons bien que lorsque Anna Gatsby décrit ce phénomène, elle parle aussi des hommes qui se décrivent comme progressistes ou alliés féministes, c'est-à-dire que je suis aussi concerné par ses propos que Bly Foster. Moi aussi, par exemple, je trace ma propre ligne entre les gentils et les méchants, alors qu'a priori, ce n'est pas à moi de le faire. Je ne vous révèle pas la fin du film, mais elle tend elle aussi à humaniser Foster, à rappeler qu'il est un père de famille qui aurait voulu faire mieux, et aussi un brave type qui s'est juste trompé de route et de colère. Politiquement, comme d'autres films de Joel Schumacher, Chute Libre est un film compliqué. Le réalisateur filme plutôt bien la façon dont la chaleur écrase ses personnages et les pousse à avoir des réactions encore plus épidermiques que d'habitude, mais il oublie de dire clairement que Bill Foster, quelles que soient les désillusions professionnelles ou personnelles qu'il ait pu vivre, n'est pas une victime. On peut être un homme blanc, cisgenres, hétérosexuels, et vivre des déconvenus, avoir du mal à se remettre de certains événements ou de certaines tragédies, ou encore se sentir profondément malheureux. En revanche, s'auto-désigner comme une victime du système, c'est avoir bien mal étudié celui-ci. Chez les masculinistes comme chez les identitaires, qui n'ont pas les mêmes ennemis mais dont les raisonnements sont voisins, c'est pourtant cela que l'on observe, un refus de laisser les personnes jugées différentes bénéficier des mêmes opportunités qu'eux et du même droit à s'épanouir. Je rêve qu'un ou une scénariste reprenne le postulat de chute libre pour dresser un état des lieux des violences masculines et pour tailler un costard au quinquat blanc en chemisette qui pense pouvoir se comporter comme les pires raclures de bidets parce qu'ils ont l'impression d'être les rois du monde. Voilà, c'était l'épisode 66 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Mindsplanning ne prend pas de vacances, et que même cet été, on se retrouve un mercredi sur deux. A dans 15 jours